0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Predbiehau sa ľudia na očkovanie. Cez registračný systém, tzv. čakáreň, sa na očkovanie mohli údajne dostať aj ľudia, ktorí nie sú ešte na rade. Ľudí bolo
0: 1470 1, teda mladších ako 50 rokov, ktorí deklarovali, že pracujú v zdravotnictve alebo v sociálno, e, sociálnej sfére. Čo však v prípadov nebola pravda.
1: Budete počuť bratislavského župného lekára. Tomáša Salaja. No, ďaká, akože zatiaľ odskúšame Astro, takže k tomuto nedošlo, bo kamy, keby sme mali nejaké iné vakcíny pripravené typu že Sputnik
0: alebo alebo Pfizerovo bodenu, ktoré by boli pomu rozmrazili, tak to už by sa musí niekomu zahrizlo do krku, lebo to je, že to riskujeme to, že tie vakcíny
1: vyляєme. Je povalka je noci, čísla hospitalizácií a nových prípadov klesajú. Čo môžeme najbližšie dni očakávať? Pýtali sme sa na to Matematika Richarda Kolára.
2: A veľkým uvoľňovaním je aj, aj to, ak by sa otvorili vo väčšej miere školy. A, takisto si neviem predstaviť, že niektoré služby veľmi behom 7 alebo 14 dní, a tým myslím a pomerne veľký osah služieb, napríklad obchody, masáže, kaderníctva a, masaže, a, a
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK Lomka Plus.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne mám na linke riaditeľa odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja lekára Tomáša Salaya, s ktorým sa budem rozprávať o rezervačnom systéme na očkovanie tzv. čakárni, kde sa majú údajne objaviť také medzery, ktoré umožňujú ľuďom dostať sa na očkovanie, hoci by tam za iných okolností nemali čo robiť. Dobrý deň, pán Salá, vitajte. Dobrý deň. Skúste si tak v úvode približiť ľuďom, že čo sa dialo počas tej Veľkej noci napríklad alebo v posledných dňoch na tom veľkokapacitnom očkovacom centre a či sa tam teda objavovali ľudia, ktorí tam proste nemali čo robiť, pretože neboli v poradí na očkovanie. Problém čakárne je, že čakáreň má vypnuté prakticky všetky kontroly. To
0: znamená, čakáreň nejako nefiltruje, kto sa do nej prihlási. Môže sa do nej prihlásiť živý človek, mŕtva osoba, vymyslený jedinec. Tritie rádu Jedi, tá e, čakáreň akceptuje prakticky každú prihlášku. A vzhľadom na to, že v očkovacej stratégii existuje skupina, ktorá sa volá, že fáza 1, ktorá má prednosť pred všetkými ostatnými skupinami a zároveň ten formulár neoveruje, či naozaj patríte do fázy 1, alebo nie, tak výsledkom je, že ľudia, ktorí sa zahlásili, že sú fáza 1, Týchto ten formulár pustil, poslali pozývaciu SMSku a poslali ich do očkovacieho centra. A keďže sa táto informácia, že ten formulár pustí každého, rozšírila ako stepný požiar medzi ľuďmi, rozšírila sa to ako virál na Facebooku, tak sa náhle stalo, že na Veľký piatok, Veľkonočný piatok nám z 2000 ľudí, ktorých nám štát poslal cez tento rezervačný systém na štadión, z týchto 2000 ľudí bolo 1470 z fázy 1 teda mladších ako 50 rokov, ktorí deklarovali, že pracujú v zdravotníctve alebo v sociálno, e, sociálnej sfére. Čo však vo väčšine prípadov nebola pravda. V okamihu, keď máte kontrolovať 3 štvrtiny ľudí, ktorí prichádzajú na štadión alebo nesplňajú vekovú podmienku, tak výsledkom je, že totálne zahltíte registráciu, lebo formálny 20-sekundový proces sa natiahne na rádovo minúty kým kontrolujete pracovné zmluvy, dodávateľské faktúry. Ono to dokončane nie je jednoduché kontrolovať, lebo tam sú zamestnanci dodávateľa podporných služieb do sociálnych zariadení. No tak najprv musíte nájsť zmluvu medzi dodávateľom služieb a tým zariadením, potom musíte nájsť pracovnú zmluvu medzi zamestnancom a tým dodávateľom služieb, potom to musí niekto prečítať tieto dve zmluvy, musí pokopiť, či je to naozaj pravda alebo to nie je pravda, potom môže povedať, čo poďte dovnútra alebo nie. Toto veľkokapacitné očkovacie centra nemajú čo robiť. Vo veľkokapacitných očkovacích centrách sa má veľkokapacitne očkovať a nie veľkokapacitne kontrolovať doklady. Kontrola formálnych náležitostí má prebehnúť skôr, než sa ten človek dostane na štadión a z môjho pohľadu by mala fungovať ešte v čakárni tá filtrácia. A keď to NCZ nevie urobiť, čo mám pocit, že to v tejto chvíli nevie urobiť, aby prebiehala tá kontrola v čakárni, tak v tom prípade štát má vypnúť fázu 1, má vypnúť pokušenie o podvádzanie toho systému, má umožniť, aby sa všetci prihlásili do čakárne bez ohľadu na vek, a má pozývať na očkovanie tých najstarších a tých, ktorí majú najvážnejšie diagnózy.
1: Možno, že ľudia si nevedia predstaviť, kto všetko spada po tú fázu 1. Vy ste povedali, že ona je tak, keby, prioritná, tá fáza. A teda, čo si má ľudia pod tým predstaviť, že to sú zdravotníci alebo kto všetko to, tam spada?
0: Takto. Keď ľudia sa prihlasujú cez čakáreň, tak by si to mali prečítať, čo, čo je fáza 1, lebo je to v tej čakárni napísané. Problémom je, že to nie je napísané tak, že vám to vypichne oči. To znamená, viete sa do fázy 1 prihlásiť aj bez toho, aby ste vedeli, čo je fáza 1 moja najväčšia výhrada voči tomu formuláru. Ľudia to zaklikli a nevedeli, čo je fáza jedna a nemuseli to vedieť, lebo tým klikali, klikali a nikde im to nevypichlo oči. Na to, aby zistili, čo je fáza jedna, by museli urobiť jeden klik naviac na tom formulári, ktorý nie je kritický, čože keď ho neurobia, nič sa nestane. No ale keď urobia ten klik naviac, tak tam uvidia, že sú to zdravotnícky pracovníci alebo pracovníci v sociálnej sfére, alebo ľudia, ktorí pracujú pre dodávateľov do zdravotníctva a prichádzajú do styku s pacientami, alebo sú to ľudia, ktorí pracujú pre dodávateľov do sociálnych zariadení a prichádzajú do styku s pacientami, alebo sú to policajti, ktorí prichádzajú do styku s covidovými pacientami, alebo sú to hasiči, ktorí prichádzajú do styku s covidovými pacientami a na to treba do nejaké doklady.
1: Tých 1400, čo prišlo počas tých sviatkov alebo ten jeden deň... Je to jeden deň. ten jeden deň bolo 75 ľudí. Obyznane. A to teda boli ľudia, ktorí nevedeli do, vydokladovať, že patria do tej fázy 1, čiže to boli nejakí mladí, zdraví ľudia, ktorí tam teda nemali čo robiť.
0: Časť z nich nevedela vydokladovať. neviem vám presne kvantifikovať tú časť, ktorá to vedela alebo nevedela vydokladovať, ale čas z nich nevedela vydokladovať a časť z nich sme naozaj teda otočili, lebo nám ministerstvo odkázalo, že je to náš, naša zodpovednosť a naša úloha, aby sme ich kontrolovali a robili tú administratívnu kontrolu. Takže sme ich asi 3 hodiny veľmi intenzívne kontrolovali, totálne sme si zahltili administráciu u nás, lekári nemali do koho pichnúť. pacienti, ktorí chceli byť zaočkovaní, tak tých sme otočili a vyšli domov a celé to bol taký, že festival vyhodených peňazí a príležitostí.
1: Koľko podľa vás reálne ľudí naozaj bolo takých, že si myslelo, že sú nejakí náhradníci a že to môžu a koľko chceli ten systém iba podviesť?
0: V obidvoch prípadoch to budú rádovo stovky ľudí. Ja som s nimi, s mnohými som hovoril, fakt, že som stovkami ľudí som hovoril a mnohí, ako naozaj sme prešli tým procesom Aj sme si to preklikali s nimi, tú, tú, tú čakáreň a my vysvetlovali, na ktorom bode si prečo mysleli niečo iné, ako si myslieť mali. Hej? A my na, na konci, dňa ja naozaj dôverujem významnej časti tých ľudí, ako, to boli desiatky ľudí, ktorí, ktorých
1: ten formulár voviedol v, v omyl. Ako vlastnosť toho formulára bola, že ich voviedla v omyl. Že,
0: že to jednoducho nesvietilo, neblikalo, neupozorňovalo toho človeka spôsobom, ktorý akože ja za 10 minút vám vybrainstormujem 17 ochranných prvkov, ktoré by som tam dal, aby som znížil ten potenciál toho pokúšenia k podvádzaniu. A v okamžiu, keď si kliknete na to, že fáza jedna, ono sa vám vôbec neotvorí, že kto je fáza jedna. Prečo? neotvorí, nevyroluje tých 10 alebo 12 možností, kto je fáza 1 a prečo sa nepýtame toho človeka, že klikni ktorý z týchto 12 tých bodov sa vzťahuje na teba. Už len táto úloha by viedla k tomu, že ľudia sa zamyslia, ale kurník, však ja sa tu nikde nevidím z týchto 12 tých bodov. Lebo by sme ich aspoň donútili prečítať si tých 12 bodov. A keď ten človek sa takto zaregistruje, mu príde registračný mail z NCZI, kde nie je o tom ani zmienka, že halá, ty si fáza 1, musí si doniesť papiere. Čiže ak... Manžela registrovala manželka a ona mu zaklikla fázu 1, manželovi prišiel len mail, že je zaregistrovania tu matéria. Ona ani nevie, že je fáza 1. Ona ani nevie, že bol povedený do omilu. On príde v dobrej
1: viere. Stalo sa teda aj to, že sa vyhodili tým pádom vakcíny. Ak, ak tomu dobre rozumiem, vy viete dopredu počet ľudí, ktorí vám príde na očkovanie. Ak vám príde 1400 ľudí, ktorí tam možno, že z nich polovica ani nemá čo robiť, tak vy už máte pre nich pripravené vakcíny, ale ak zistíte, že to teda nie sú tí, ktorí tam majú byť, pošlete ich domov, to znamená, že tie vakcíny musíte potom následne vyhodiť.
0: vďaka, akože zatiaľ očkujeme nástrov, takže k tomuto nedošlo, okamiu, keby sme mali nejaké iné vakcíny pripravené typu, že Sputnik alebo, alebo Pfizer alebo Modena, ktorú sme boli tomu rozmrazili tak to už by som asi niekomu zahryzol do krku, lebo to je, že to riskujeme to, že tie vakcíny vylajeme. Pri AstraZeneca našťastie, a AstraZeneca, aj normálne teploty, to znamená, tak ju dáme náspäť do chladničky. Čiže tu až také riziko toho vyhazovania vakcín e, k nemu nedošlo, ale okamihu, len čo by sa toto stalo v prípade niektorých iných vakcín, ktoré sú e, zraniteľnejšie, tak by
1: toto hrozilo. Čo si má ale teraz ľudia myslieť, alebo môžu si teraz myslieť, že sa po celom Slovensku takto predbiehajú ľudia na očkovania, že tie vakcíne idú na úkor, teda má ich niekto, kto ich vôbec nemá čo mať a má, má byť v tej fáze možno, že očkovanie niekde na konci?
0: Chcem vás ubezpečiť, že nikto nebol zaočkovaný na úkor niekoho iného. Aj keď by sa bol býval predbeho, nebol zaočkovaný na úkor niekoho iného. Bratislavský samozprávny kraj vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre dokáže dobre a efektívne optimalizovať počet vakcín, ktoré podávame tak, že naozaj môžem garantovať zrčiť ruku do ohňa, sme nikoho o vakcínu neukrátili, aj keby sa bol býval, niekto predbehol a my sme na to neprišli. Počet vakcín, ktoré dostávame, dokážeme vďaka dobrému nákupu, Šezeme, teda špeciálneho zdravotníckého materiálu striekačiek GHL, vieme vďaka dobrej práci e, zdravotných sestier a labrantiek e, využiť tak, že z každej dávky urobíme o 20 viac vakcín. Teda z každej, každej výjavky urobíme o 20 viac vakcín. Dokážeme efektívne naťahovať s dobrými striekačkami, čiže my, keď dostaneme 1000 vakcín do štátu, vieme zaočkovať 1200 ľudí.
1: Rozumiem, ale či si nemôžu ľudia teraz mysleť, že sa, e, nehovorím, že priamo možno u vás, ale niekde na Slovensku mohli zaočkovať ľudia vďaka tej medzere v tom systéme, vďaka ano. tej fáze 1, že sa zaočkovali ľudia, ktorí sa nemali zaočkovať.
0: Áno, ale pravím, že tým, ne, ne, tým nebolo ublížené niekomu inému.
1: Rozumiem, ale je nejaký systém, ktorý by sa nemal porušovať, čiže ľudia, ktorí nie sú v poradovníku, by tam nemali proste čo robiť a možno vďaka tej medzere sa tam dostali a zaočkovali sa. V tejto
0: chvíli akože, sú zaočkovania, radujeme sa, že máme väčšiu percentu populácie zaočkovanú, v tejto chvíli akože, už nerozkopávajme históriu, poďme dopredu. A povedzme si dopredu, aby sa toto neopakovalo, treba zrušiť fázu 1, povoliť prihlasovanie každého do čakárne a prioritizovať podľa veku a diagnostiky. Toto treba urobiť, toto je politické rozhodnutie, ktoré musí urobiť tento týždeň ministerstvo zdravotníctva, lebo keď ho neurobí, tak v piatok sa nám tam znovu prihlásia ľudia, ktorí vedia, že NCZD má vytnuté kontroly a znovu sa mi tam prihlási 1500 podvodníkov a znovu ich budeme musieť vyhadovať do štadióna a znovu nebudeme mať zaočkovanú populáciu.
1: Čo by ste chceli, aby teda bolo v tej čakárni už vopred uh, skontrolované? Lebo asi človek, ktorý proste sa nebol očkovať, nevie predstaviť, ako to tam vyzerá.
0: Moja kompetencia je v oblasti náhradníckých zoznamov, to znamená, tam sa riadim vyhláškou a plním si náhradnícký zoznam zdravotne ťažko postihnutými a s diagnózami. Očakávam od štátu, že v zoznamoch centrálneho viednáukového systému budú chodiť ľudia, ktorí majú nárok na očkovanie. Čiže to, čo je moje očakávanie od NCZ, ide, že mi bude posielať zoznam ľudí, ktorí majú nárok na očkovanie a ja ich mám za očkovanie že ja nebudem musieť nad nimi nejakým spôsobom ani sekundu rozmýšľať, iba skontrolujem ich identitu, ich rodné číslo alebo teda ich občianský preukaz a pošlem ich na očkovanie, kde budeme skúmať medicínske dôvody, či môže byť alebo nemôže byť zaočkovaný, A nie nejaké administratívne. Aby sme nemuseli skúmať, či je niekto dlžník na poistnom, či má slovenské alebo európske zdravotné poistenie, či je slovák alebo cudzinec, či je bezdomovec alebo domovec. Hej? Toto všetko v tejto chvíli by sme mali kontrolovať, lebo... To nekontroluje NCZD, ale keby to aj CZD kontrolovalo, čo je tá... Ako nechápem, ako prečo to nekontroluje. Oni nekontrolujú, či ten človek žije. Či to je skutočné alebo vymyslené rodné číslo. Oni nekontrolujú, či je ten človek platiť, či neplatiť. Oni nekontrolujú, či ten človek poistenie z nášho systému alebo cudzieho. Oni nekontrolujú, či ten človek bol alebo nebol zaočkovaný už niečím iným. Tam nie je žiadna kontrola. Čiže pádom všetky tieto kontroly ktoré by mali prebehnúť ešte doma pri počítači, prebiehajú fyzicky až na štadióne. Čiže preženieme človeka na štadión a mimo na štadióne skontrolujeme papiery a povieme, prepačte, ale vidíme, že môže byť zaočkovaný, lebo. A tí ľudia sa úplne oprávne nepýtajú, a toto nám nemohol povedať ten počítač, keď sme sa do toho registrovali. Akože načo sme tých ľudí preháňali cez celú Bratislavu alebo z iného mesta, aby prišli do Bratislavy, lebo sme im poslali sms na očkovanie a potom im povieme, prepáčte, ale vy ste neplatič, alebo vy ste cudzinec podľa dokumentov. Tak to nevedel už ten systém v tej čakárni, že toto je cudzinec alebo neplatiť?
1: Čím si to vysvetľujete, že to takto je nastavené a že to máte riešiť vy a že to napríklad nie je v tom systéme?
0: Totálnym zlyhaním štátu pri organizácii očkovania. To, že príde očkovanie, sme sa nedozvedeli, prosím vás pekne, ako že... 7. či 6. apríla 2021. To, že budeme očkovať a že to je jediná cesta z, tejto, z tohto marazmu a z tejto pandémie, hádam, vieme už od jesene, To, že jedného dňa príde taká chvíľa, že bude treba očkovať. A keď príde jedna taká chvíľa, takže to budeme musieť robiť veľkokapacitne. A neurobili sme preto nič. Žiadnu prípravu na strane dátovej, dátovej infraštruktúry na strane NCZ. I nikto nevymyslel nejaký logický proces a architektúru reportovania. Nikto k tomu nepripravil legislatívu je apríl 2021 a ja s vami riešim to, že či budeme, alebo nebudeme očkovať bez domovcov a neplatičov. Ako nechápem, prečo to riešim v apríli 2021, keď je rozbehnuté kapacitné očkovanie. Ja to stále hovorím, že to je niečo, ako keď tých cestárov v tom decembri prekvapí sneh. Improvizujeme na poslednú chvíľu a toto už nie je hra o mazúky, toto je hra o životy ľudí. A domnievam sa, že teda, odpoveď na vašu otázku, je to totálne zlyhanie štátu, príprave vakcinácie v tejto krajine.
1: Ta Čakareň vznikla teda po tom, že čo aj ten chaos v tom očkovaní. Ono to ne. malo uľahčiť, to očkovanie. Toto,
0: toto sa stalo a toto že je jediná pridaná hodnota toho celého systému. Lebo nechápem, jak niekto by sa to striehnute na tie termíny. Takto. Toto nie je, že čisto je zlíhanie NCZI. Ja bol by som rád, keby to aj tak vyznelo, že ach, oni na toto museli dostať od niekoho pokyn, že to majú takto robiť alebo schválenie, že to takto môžu robiť. To znamená, na konci dňa je tu zlyhanie politického prvku na strenie toho biznis a tohto procesu a to je ministerstvo zdravotníctva. Ani ministerstvo zdravotníctva povedalo, že to je v pohode tento proces, no tak i zodpovedné ministerstvo a NCZ to, to, čo malo urobiť.
1: Na tzv. medzeru v Čakárni som sa pýtala aj ministerstva zdravotníctva. Vypočujte si ich reakciu. Načítala ju Laura Kelová. Transparentnosť a korektný prístup sú pre nás prioritou a platí to aj pri pravidlách očkovania. Ministerstvo zdravotníctva preto zefektívňuje pravidlá na prihlasovanie sa na očkovanie do tzv. čakárne do fázy číslo 1. Resort od dnešného dňa sprecizoval detaily prihlasovania tak, aby neprichádzalo k jeho zneužívaniu. Ľudia, ktorí spadajú do tzv. fázy číslo 1, sa môžu od dnešného dňa prihlásiť do čakárne rovnako ako štandardne, termín však dostanú až po preverení údajov od zamestnávateľa, že skutočne spadajú do kategórie zamestnávaní, ktoré sú definované vo fáze číslo 1 a očkovanie potrebujú z dôvodu svojej pracovnej činnosti, kde môžu prísť do kontaktu s nakazenými. Vyzerá to tak, že sa epidemiologická situácia na Slovensku postupne zlepšuje. Mohla to ale pokaziť Veľká noc? A čo môžeme očakávať najbližšie dni či týždne? Čo presne sa bude otvárať a aké opatrenia sa môžu uvoľňovať? No a čakajú nás napríklad nejaké nové zmeny? Na to všetko som sa pýtala matematika Richarda Kolára. Vypočujte si s ním rozhovor.
2: Sme v bode, keď aj konzilem odborníkov a teda pandemická komisia výrazne zvažujú zmeny v nastavení jednak covid-automatu a takisto národnej očkole, národnej testovacej stratégie a zrejme zmeny prídu aj k očkovacej stratégii. A je veľmi ťažké ako keby očakávať, ako sa podarí nastaviť niektoré tie nástroje, ale keď budem teraz hovoriť, budem predpokladať, že sa ich podarí nastaviť lepšie ako momentálne sú, ale či sa to naozaj podarí, to nie je jasné. ak sa to nepodarí, tak je možné, že niektoré tie výhľadky nebudú odhadnúť správnym spôsobom. A ak to bude prebiehať naozaj podľa očakávaní, tak predpokladám, že týždeň po Veľkej noci a pod väčším uvoľňovaním si nemáme predstaviť naozaj veľmi veľké uvoľňovanie a veľkým uvoľňovaním je aj to, ak by sa otvorili po väčšej miere školy, aspoň na väčšej časti územia. Uh, takisto si viem predstaviť, že niektoré služby uh, sa v princípe otvoria veľmi najbližších 7 alebo 14 dní a tým myslím uh, pomerne veľký osah služie napríklad obchody, masaže, uh, kadernictva a hojctva. Predpokladám, že tieto sa teda z dní, nie je nutne v celom, na celom území, pretože je možné, že v tých najviac postihnutých regionov k uvoľneniu uvolneniu nepríde. A ak toto celé sa uskutoční, tak potom čo sa bude diať s epidemickou situáciou, tak momentálne sme vo fáze poklesu, ktorý je pomerne, pomerne radikálny, jednak počet hospitalizovaných, takisto počet prípadov, nových prípadov, ktoré registrujeme. Nám sa dá očakávať ešte pokles možno 7 dní, nejaký celkom taký konzistentný. Nie je veľký dôvod sa domnievať, že by sa niečo zmenilo, že následne nastúpia dôsledky Veľkej noci. No a to správanie ľudí cez Veľkú noc je možné, že zásadne negatívne ovplyvne vývoj tej epidemickej situácie. Takže je možné, že okolo 10. apríla... 12. apríla budeme pozorovať prvé zhoršovanie a následné náraz počtu prípadov. A naozaj z tých pozorovaní, ktoré sme mali, je vidno, že ľudia sa stretávali vo veľkých kolektívoch a pravdepodobne aj v tých interiéroch. ešte tie exteriéry, kde sme ich videli, to vlastne nie je taký problém. To by som nepovedal, že mohol spôsobiť až taký veľký problém, ale vo vnútorných priestoroch polievačky, šípačky a návštevy. Bude to veľmi bizarná situácia, alebo na jednej strane budeme utvárať a na druhé strane sa nám bude zhoršovať tie čísla každodenné. Sú to ako keby naozaj dva scenáre, že či to šírenie cez tú Veľkú noc bolo zásadné a znovu nám rozbehne ďalšiu vlnu, čo je možné, a vzhľadom na pomerne zú situáciu v okolitých ťajdách. Alebo a druhá možnosť je, že to šírenie bolo akýsi podkritické, a to znamená, že po malom nástupe alebo malom zastavení toho poklesu sa znovu vrátime k, k tomu pozitívnemu trendu
1: tak poklesu. A to, čo ste spomínali, že v kombinácii s tými opatreniami, to by teda znamenalo, že tretia vlna a mohla by byť teda ešte horšia ako tá druhá, ktorú sme tu mali teraz a videli sme, že to bolo naozaj, či v tých nemocniciach, aj v počte prípadov vážne.
2: No áno, áno zvyčajne, zvyčajne tá vlna býva v podobnom rozsahu ako tie predchádzajúce. To znamená, znovu by sme videli veľmi podobný nárast kde si treba uvedomiť, že ten vírus sme zastavili len zmenou nášho správania. Že to, že vlastne e, prestali sme rásť, napriek tomu, že máme 100%, takmer 100% prevalenciu britského variantu, jediný dôvod, prečo to zastalo rásť, je, že sme zmenili sociálne správanie, preprehali sme tie väzby s tými infikovanými, ľudia sa viac izolovali, ľudia si viac dávali pozor. Tam nie je iný dôvod, ten vírus sa ďalej šíri. Vlastne to je nebezpečný vírus a jediný spôsob, ako ho zastaviť, je, že tí, ktorí sú infekční, nikoho neinfikujú a je žiaden iný, žiadna iná možnosť, žiadny iný mechanizmus, ktorý to zabezpečoval. Takže to, že sme teraz za vrchovom vlni, znamenalo to, že vďaka tej zlej správe, že vlastne ľudia poznali infikovaných, poznali hospitalizovaných, poznali zomrelých, tak vďaka tomu vlastne zmenilo správanie všetky tie veci, všetky tie časti toho grafu, nie úplne všetky, ale väčšina, a izolovalo sa vlastne tie skupiny, ktoré sú infikované od tie neinfikovaní. No ak a noc znovu spojila tento graf dokopy a stále bolo dosť infikovaných, čo aj nejakí infikovaní u nás boli a susedné krajiny sú na vrchole. To znamená, že všetci tí, ktorí pracujú v susedných krajinách a prišli na veľkú noc domov, tak tam je veľká šanca, že boli infikovaní, tak všetko toto mohlo výrazne naštartovať znovu tú epidémiu a my navyše sme nastavení hlavou, že teraz je vlastne lepšie, lebo čísla, ktoré vidíme, hovoria na to zlepšovanie napriek tomu, že v skutočnosti už môžeme byť v zhoršovania. To znamená, že toto je veľmi nebezpečný režim a práve teraz e, to môže naozaj obrovský rásť. Pravím, viac budeme vedieť niekedy okolo 10. až 15. apríla. Keď nám vtedy začnú stúpať čísla, je to extrémne
1: nebezpečné. Prečo by mala byť tá dreťavona horšia ak už zároveň aj očkujeme, čo vlastne pomáha tomu, aby ten vírus sa tak nešíril?
2: a to si zoberme, že to sú jednou dávkou a to sú čerstvo zaočkovaní. Polovica z nich sú čerstvo zaočkovaní. Na to, aby ste vy, vybudovali dostatočnú imunitu, potrebujete niekoľko týždňov, ona stúpa v princípe po, po tom očkovaní. To znamená, že efektívne máme zaočkovaných menej ako 10 obyvateľstva a máme zaočkovaných asi tretinou seniorov na 70, na to 80 rokov. Čiže to sú veľmi malé čísla, v prvomenej z EÚ výrazne za, zaostávame. A, No a to znamená, že my sme nedokázali v tom období od januára do marca zaočkovať dostatočne veľa tých najazohrovených skupín, Toto je infekčná choroba. Každý, kto to nemal, alebo ktorý nebol čerstvo infikovaný v poslednom období, dokonca niektorí sa môžu infikovať.
1: spomínali tú zmenu testovaciej stratégie. Čo teda si môžeme my podst- predstaviť pod-, pod tým, že sa zmení stratégia, že Čo teda, že ľudia budú sa chodiť menej testovať? Alebo čo si pred- pod tým predstaviť?
2: Detaily zmeny testovaciej stratégie ešte neboli zverejnené, takže ale nejaké čiastkové informácie už oh, vyšla aj na verejnosť. V princípe ten návrh zrejme bude obsahovať oh, skončenie počného testovania, ako ho poznáme. To znamená, že ľudia, ktorí nebudú vykonávať rizikové činnosti, ktoré sú spojené s nejakým väčším stretávaním ľudí, nebudú nútení sa testovať. A to znamená, že testovanie sa zameria na ľudí, ktorí pracujú, ktorí chodia aktívne do práce, alebo ktorí budú využívať napríklad otvorené služby. A keď budú otvorené, to znamená, že testovanie sa presunie medzi tých, ktorí sú potenciálne ako keby vo veľké miere kontaktov, zruší sa pre ľudí, ktoré tie kontakty nemajú. Uh, Takisto zrejme príde k posilneniu domátoho to testovania uh, na miesto testovania v Monkách, ale ako toto presne bude fungovať, ja absolútne netuším. A uh, v princípe si ani neviem veľmi dobre predstaviť uh, ten systém. Uh, na druhej strane, to tá najzásadnejšia zmena, ktorá prišla, prišla tesne pred Veľkou nocou, keď sa schválila pandemická PNK a očerka uh, v plnej výške ako náhrada vlastne pre ľudí, ktorí sú karanténizovaní. To znamená, že môžeme očakávať, že po veľkej noci už nepríde masovo k nejakému vyhýbaniu sa karanténe, lebo veľa ľudí sa bude môcť izolovať alebo budú mať nárok na plnú náhradu husty.
1: A keď to testovanie doma, máme vôbec na testy na to, aby sme sa otestovali sami doma?
2: No to je veľká otázka. Ja som sa doma teda ešte netestoval, ale viem, že niektoré z tých testov sa dajú používať na doma. Jeden z nich, ten standard Cube Biosensor, je už schválený na použitie doma. Nie je jasné, že či pre teda ten stier z nosohotanu alebo či stier z nosa. A to nie je úplne jasné, ale zdá sa, že nejaké testy teda budú... Tom, a vidíme to aj v iných krajinách, v Rakúsku, vidíme to v Nemecku. Práve tie môžu, ako keby práve takú stratégiu môžeme adaptovať, ale a, ten problém na Slovensku voči Rakúsku a Nemecku je ten, že oni si neprešli tým poštným testovaním, to znamená, že ľudia ešte nemajú ten a, taký vzťah vybudovaný k tomu testovaniu to môže byť aj pomerne negatívna vec, ktorá môže ovplyvniť naše domáce testovanie.
1: Vy ste spomínali aj zmenu COVID-automatu. Čo presne by sa tam teda mohlo zmeniť?
2: Zrejme všetko. To, treba si zmeni, predstaviť, že sa zmení spôsob vyhodnocovania COVID-automatu, lebo momentálne je príliš oneskorený za súčasnosťou a nepozerá dopredu a opozera dozadu a zároveň nastavenie tých opatrení. To znamená, že, že v princípe okrem toho, že zostane aj sedem pásiem, sa v ňom zmení úplne všetko. Nastavenia toho, koľko ľudí, kde môže byť, to všetko môže, môže sa meniť. My vieme, že napríklad už len popré bohoslúžby po, po sa ten COVID-automat zásadne zmenil už minulý týždeň a v princípe tým, že sa povolila tá individuál, individuálna duchovná služba a, alebo starostlivosť. Takže m, takéto zásahy m, vo všetkých tých kategóriách môžeme očakávať. Jednak COVID-automat, jednak tá testovacá stratégia prejdu v najbližšom týždni, dvoch zásadnými zmenami. Je veľmi ťažké vlastne očakávať, čo vlastne z nich vznikne a aké po budú schválené.
1: No a to je pre dnes všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, nájdete nás v aplikáciách a na našom webe, kde si napríklad môžete vypočuť náš najnovší ranný podcast s klimatologom Jozefom Pechom o klimatických zmenách. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.